0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia, abra comigo sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Semana passada nós falamos um pouco aqui sobre a pré-existência de Cristo. Aquele que desde antes da fundação do mundo Desde antes de tudo Ele já estava, ele já existia Aquele que era a palavra, o verbo Estava com Deus O verbo que está desde a eternidade Então nós falamos sobre a pré-existência E hoje nós vamos falar um pouquinho Sobre a anunciação da encarnação Semana que vem Nós vamos falar sobre a encarnação de Cristo mas aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a anunciação. E o que, que o anjo veio anunciar? Aquele Filho de Deus, o Cristo pré-existente, precisou ser encarnado para nos reconciliar com o Pai, devido à questão do pecado, né? A quebra do relacionamento com Deus foi, foi feita por causa do pecado, lá no Éden. Então, para que houvesse a remissão dos nossos pecados, precisaria haver um derramamento de sangue, e como o pecado foi algo na esfera divina, que afetou o relacionamento com Deus, somente o sangue divino poderia ser derramado, não seria o meu sangue, o seu sangue que iria resolver essa questão, precisaria ser um sangue divino, e como que isso iria acontecer, qual era o plano para isso? Era o plano da salvação, era a encarnação de Cristo. Então, antes da encarnação, houve a anunciação. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí você já abriu aí em Lucas 1. Vamos ler a partir do versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Ele foi a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José da descendência de Davi. O nome dessa moça era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: "Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo". Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: "Que saudação seria essa?". E então o anjo lhe disse: "Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho a quem darás o nome de Jesus Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai E ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó E seu reino não terá fim Então Maria perguntou ao anjo Como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo lhe respondeu O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho sendo já idosa. Aquela que era estéreo está de seis meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, está aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra e o anjo a deixou e partiu paizinho, fala conosco agora através da tua palavra derrama da tua unção sobre nós aqui ó Deus, usa a minha boca para trazer o recado do Senhor ó oh, paizinho que saiamos aqui cheios de ti que nós saiamos aqui, aprendamos com a tua palavra e possamos viver a tua palavra Senhor usa-nos para a glória do teu nome essa oração que eu te peço Senhor e faço no nome de Jesus amém glória a Deus, o evangelho de Lucas, ele foi escrito para servir de instrução a um certo teófilo, nós vamos ver aí nos primeiros quatro versículos, Lucas mencionando que ele fez um estudo, fez uma pesquisa para falar minuciosamente dos fatos que haviam acontecido a respeito de Jesus, há uma grande discussão sobre quem é esse teófilo, se uma pessoa realmente, ou se era um um pseudônimo, um nome secreto aí, né, isso aí, um nome secreto de alguém, porque teófilo quer dizer aquele que ama a Deus, né? o amante de Deus, e é interessante que Lucas ele escreve para esta pessoa, e sendo esta pessoa um amante de Deus, aquele que ama a Deus, como nós somos aqui, aqueles que amamos a Deus, então essa palavra é para nós, esse estudo, essa pesquisa que Lucas fez, veio reforçar tudo o que Mateus já disse, tudo o que Marcos já disse, o que João já disse, para nós aqui nesta manhã, sobre a anunciação de que aquele que era, desde sempre, vem ao mundo, virá ao mundo, como veio ao mundo, para ser o remidor, ser o resgatador das nossas almas. Nós vemos também, no começo do capítulo 1, um, além do anúncio de Teófilo, né? a pesquisa feita a Teófilo. Nós vamos ver um nascimento miraculoso, algo fantástico. Nós vamos ver o, anuncio, o, o anúncio também do nascimento de João Batista. Ora, Isabel, uma mulher estéreo, já de idade avançada, também que orava a Deus, vivia junto com Zacarias pedindo a Deus. Que fosse lhe concebida a graça de ter um filho E o anjo Gabriel Aparece a ela também e anuncia Aparece a Zacarias e anuncia A ele Que ele teria um filho Ele não crê, né? ele se assusta Ele se apavora Mas no tempo certo Maria Isabel Tem um filho a qual dá o nome de João Batista E quem foi João Batista? João Batista ele aparece no cenário primo de Jesus, numa diferença de idade aí de seis meses, ele aparece para preparar, ele já vem anunciar a chegada daquele que viria, e quando nós vemos a eles adultos, a João Batista ele já está no deserto anunciando que é chegado, o reino de Deus, João Batista é aquele que Isaías anunciou como aquele que seria a voz do que clama no deserto Olha que coisa linda Vermos uma profecia de 600, 700 anos atrás Sendo cumprido ali na vida de João Batista E depois o anjo parte para a casa de Maria Vai lá para Galiléia, Galileia Vai lá para Nazaré Para anunciar O anúncio mais importante da história da humanidade O anúncio que os profetas falaram Os patriarcas falaram O povo esperava era o anúncio de que o Filho de Deus viria ao mundo, e seria grande, e não somente grande, mas seria chamado de o Filho do Altíssimo, cumprindo a profecia também lá de Isaías 7,14, a Virgem conceberá e dará à luz, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Jesus, Ele era guardado como um grande líder, um grande rei que viria para resgatar a dignidade do povo, de, do povo judeu, libertando do jugo romano. Agora nós vamos ver, por que, que eles esperavam um grande libertador, um grande rei, um grande guerreiro. Porque qual era a referência dos principais líderes que Israel teve? Davi e Salomão. Dois grandes guerreiros Dois estrategistas Dois grandes homens que foram libertadores do povo de Deus Do povo hebreu e esse povo ele conhecia, era um povo que conhecia muito bem a história do Antigo Testamento Eles então aguardavam algo semelhante Até porque nós vamos ver lá mais uma profecia lá em Miquel 5.2 Tu Belém Efrata, embora seja pequena entre os milhares de Judá sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, então eles estavam ansiando por este momento, e, enfim, chegou o grande tempo de Jesus vir ao mundo e acabar com Roma, e acabar com os nossos inimigos, vamos agora dominar tudo, eles não estavam entendendo que Jesus veio ao mundo, para nos levar a um reino muito maior, a um reino muito melhor, a um reino diferente, especial, Jesus veio ao mundo para anunciar não um reino terreno, mas sim o um reino celestial, e com certeza, quando eles veem Jesus nascer, na situação que nasceu, num lugar, num bairro de extrema pobreza, com famílias pobres, sendo Jesus filho de carpinteiro, nem, não veio para guerrear, não era briguento, não era nada disso, houve uma frustração, poxa vida, nós esperávamos um libertador, um guerreiro que ia nos vingar, que ia acabar com toda a humilhação que nós estamos passando, e por conta disso, essa frustração foi tão grande, que eles rejeitaram, eles não compreenderam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e por isso rejeitaram a Cristo, quantas vezes nós vivemos situações que nós esperamos ver, coisas grandiosas acontecendo nas nossas vidas, coisas sobrenaturais acontecerem na nossa vida, quando Jesus está usando coisas simples para falar conosco, às vezes a gente espera que coisas grandiosas acontecem, para que possamos crer, às vezes nós esperamos que o morto se levante, o morto ressuscite, para que nós possamos crer, quando Deus trabalha com as coisas simples, Deus Ele gosta da simplicidade Deus gosta de falar conosco Às vezes através de uma pequena criança Através do vizinho Aquele menos improvável Através de atitudes Das quais a gente menos espera Mas é aí que Deus Está falando conosco Não espere coisas sobrenaturais não Porque Deus Fala conosco Nos pequenos detalhes Nos pequenos pontos E aí nós vamos ver aqui Deus usar locais e pessoas improváveis para cumprir os seus propósitos, que trarão glória ao nome do Senhor. E eu abro um parênteses aqui. Deus, se você se acha incapaz de qualquer coisa, se você é um dos improváveis, não tenha dúvida que Deus também quer te usar. Ele pode te usar. E Ele falar, fará algo extraordinário através da sua vida. Basta apenas... Você se dispor a trazer a glória ao nome dele Um local improvável o, Um dos mais improváveis aqui que Deus usou É a Galiléia E um outro, uma, uma, uma pessoa improvável que Deus usou Uma virgem, olha que coisa interessante Vamos ver dois pontos dos improváveis que são usados por Jesus No sexto mês o anjo Gabriel foi enviado a Galiléia uma, chama, uma cidade chamada Nazaré a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José. Dois personagens improváveis. A região da Galiléia era improvável por quê? Olha que coisa interessante. A Galiléia era uma região de judeu, só que era numa divisa com os povos gentios. A Galileia então, havia um povo misto. Judeus eram influenciados pela cultura pagã, pela cultura gentia. Então, os demais judeus, da região ali da Palestina, olhavam para eles com desprezo, poxa vida, ali não tem, o pessoal ali não é legal, depois nós vamos ver outro texto, quando perguntam, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Nazaré era uma, uma cidade, era um local desprezado, era desprezado pelo, pelo restante do povo, sabe aquela, é aquela gentalha, Craig Kinner diz que era um vilarejo insignificante, um vilarejo insignificante. Só que muitos deles haviam esquecido da profecia lá em Isaías, no, que, no, que diria que no futuro, no futuro seria glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos Gentios. E esse termo, Galileia dos Gentios, está se referindo ali à cidade da Galileia, à cidade de Nazaré. Uma outra uma outra um outro personagem improvável para o nascimento de Jesus, para ser usado por Deus neste momento, uma virgem, não havia, bom, pelo menos eu não conheço até hoje, há alguma possibilidade de uma virgem engravidar? Olha aí o improvável, mais uma vez acontecendo, uma mulher virgem engravidar, Normalmente era um tabu no judaísmo um homem cumprimentar ou falar com uma mulher desconhecida. Aproximar-se então de uma mulher comprometida e a cumprimentar, podia inclusive ser é, entendido como um abuso de autoridade, um desafio à autoridade. Sendo assim, a missão do anjo Gabriel de informar uma mulher solteira, inelegível, em uma aldeia insignificante, de que ela geraria então ali, numa aldeia insignificante, era uma mulher comprometida, noiva, virgem, que ela teria um filho, era algo complicado, era algo repleto de obstáculos sociais, mas foi isso que foi feito, a virgem conceberá e dará a luz, e o seu filho se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e olha no versículo, versículo 28, quando o anjo diz para Maria, alegra-se, agraciada, o Senhor está contigo. Emanuel, Deus conosco, Deus está contigo, a profecia direta de Isaías aqui sendo cumprida, a mais improvável, a coisa mais improvável que pudesse acontecer, o que foi prometido, prometido no Antigo Testamento, estava agora acontecendo diante do povo, do povo e eles não estavam conseguindo enxergar eles viam, mas não enxergavam, eles ouviam, eles ouviam, mas não entendiam o que estava acontecendo, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem atendam com o coração, nem se convertam, olha a cegueira, talvez o legalismo, talvez a descrença, o ceticismo, tivesse ali, tampado a visão, tampado o entendimento daquelas pessoas, como muitas vezes tem acontecido nos nossos dias, o liberalismo teológico, o ceticismo que para hoje, as faculdades, as igrejas, as nossas, os nossos jovens, tem feito com que muitos olhem para Cristo, mas não enxerguem ali o Filho de Deus, Hoje é muito mais fácil nós vermos os jovens se perdendo com assuntos céticos na internet, se perdendo em baladas por aí, se envolvendo com outras coisas e mesmo ainda assim dizendo que conhecerem a Cristo, crerem em Deus, mas nós não os vemos nas igrejas trazendo pessoas para a igreja, nós não os vemos adorando a Deus, estudando, se empenhando no conhecimento da verdade. Claro que eu estou, não aqui somente me referindo aos jovens, mas a todos. Servir a Deus, deixou de, ser uma, de, deixou de ser uma coisa séria, para ser uma coisa do talvez. Ah, quando der eu faço. Ou na hora que a gente precisa, a gente faz. Na hora do choro, na hora que a água bate no joelho, aí a gente vai atrás do Senhor, preciso de Deus, eu preciso do Senhor. Nós precisamos entender... Que o Filho de Deus está entre nós e precisamos adorá-lo como se nós o estivéssemos vendo aqui. Nós estamos respirando um ar, nós estamos sentindo o ventinho aí do ventilador, mas nós não estamos vendo o ar. Você consegue ver o ar? Mas eu posso afirmar para vocês com toda a certeza do planeta, o Espírito Santo de Deus está neste lugar, da mesma forma que o ar que nós respiramos está aqui. Precisamos enxergar, irmãos, com os nossos olhos espirituais, com o nosso coração, que Ele está entre nós. Não podemos deixar que o liberalismo ou tantas outras coisas por aí tampem os nossos olhos, desviem o nosso foco. Nós não podemos fazer isso. Os profetas anunciaram. O povo hebreu, o povo judeu conhecia muito bem tudo que os profetas disseram. E ainda assim, vendo ali, a notícia de que o Filho de Deus estava vindo ao mundo. Não creram. Ignoraram essa anunciação. Esse fato tão importante foi ignorado. É triste ver essa, é, essa situação ali naquele meio. E a gente vê que isso não foi só no primeiro século, não. Isso desde sempre vem acontecendo na história da igreja cristã. Jesus sendo rejeitado. Jesus é até conhecido. Sim, mas ele é rejeitado, porque muitas vezes muitas das nossas ações não condizem com as nossas falas, né? Precisamos adorar, reconhecer o Senhor. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Pensa que privilégio aquele povo andar com Jesus, aquele povo ver Jesus Pensa aquela mulher lá do fluxo sanguíneo, poder tocar Jesus e parar e Jesus olhar para ela. Opa, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Queridos, nós podemos hoje também atrair o olhar do Senhor. E como nós tocamos o Senhor hoje com o nosso coração, com a nossa adoração, com a nossa vida. Nós nos empenhamos tanto em outras coisas, tanto em tantas coisas. A gente quer ser um bom profissional. A gente quer ser um bom aluno, a gente quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, a gente quer ser bom em tudo. Mas já pararam para pensar como nos dedicamos tão pouco em atrair o coração, o olhar do Senhor para nós? Como está o nosso coração? Precisamos, queridos, se você quer ser próspero, se você quer ser rico, seja rico da presença do Senhor, seja próspero da presença do Senhor dinheiro, casas, essas coisas, é tudo perfumaria, perto do mais importante, do nosso relacionamento com o Senhor, se você quer ser bem sucedido, atraia a presença do Senhor sobre você, para que aonde você estiver, a bênção do Senhor, possa alcançar aonde você estiver, o seu trabalho será abençoado, seus estudos serão abençoados, seu namoro será abençoado, sua vida será abençoada, quando você atrair a presença do Senhor, cada vez mais sobre a sua vida, nós não podemos perder esta oportunidade, a oportunidade de reconhecer que verdadeiramente o Filho de Deus nasceu sim de uma virgem, foi anunciado pelos profetas, foi anunciado pelo anjo Gabriel, ele veio e se cumpriu tudo que foi dito sobre ele, e ele está entre nós irmãos, estejamos pois atentos ao que Deus fala conosco, não seja como Zacarias, quando Gabriel encontrou com Zacarias e anunciou que ele teria um filho, ele se assustou e duvidou. Então irmãos, estejam atentos, porque Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus fala conosco quando uma criança está do nosso lado, às vezes nos dando um toque de alguma coisa. Quando um vizinho fala alguma coisa, quando nós estamos lendo, meditando, Deus fala conosco. Não despreze os improváveis. Não despreze os improváveis Um outro ponto aqui Lucas relaciona os dois nascimentos né? O de João Batista e o de Jesus Descreve Isabel e Maria o, Os seus nascimentos, a gravidez de Isabel e a de Maria né? A de Maria ela sobrepõe os últimos três meses de gestação de Isabel Outro fato importante O feto de João Batista ele moveu-se no ventre de Isabel Quando Maria se aproximava não por causa de Maria, obviamente Mas porque Maria carregava em seu ventre O Filho de Deus Isabel interpretou o fato como uma revelação especial Chamando Maria de a mãe do meu Senhor Isabel reconheceu Esta mulher está carregando em seu ventre A mãe do meu Senhor O Filho de Deus Ela entendeu, ela entendeu que o Deus encarnado estava no ventre de Maria Olha que coisa linda então há essa semelhança, né? Ambas conceberam de forma miraculosa. Isabel, porque era estéreo, engravidou, concebeu, teve ali o seu milagre, mas nós vemos que, no caso de Isabel, já haviam outros anúncios como esse no Antigo Testamento. Nós vamos ver, por exemplo, Samuel, Isaac, suas mães eram estéreis, mas Deus operou um milagre ali. Agora, a questão... Da, desta anormalidade Da gravidez de Isabel Era a questão de ser idosa E a questão da esterilidade Isso serviu para que ela Que fosse é, terminada Fosse dado fim à humilhação que Isabel passava Agora em relação a Maria A situação era outra Ela era uma jovem de 13, 14 anos Noiva Comprometida com José Não é isso? Fértil no momento ela era a totalmente improvável De ficar grávida ali né? Tudo é, estava agindo contra ela né? Então, por quê? Porque imagina, uma noiva, uma mulher comprometida Em casar-se, aparecer grávida Uau! E agora? Os olhares de todos estão ali para ela Aqueles olhares de, de acusação de perseguição Mas Maria ela não temeu É interessante que nós vamos ver lá em Mateus 1 José quando ele sabe que Maria está grávida o que ele faz? Ele secretamente a abandona E por que, que ela faz isso? Olha o amor de José por Maria Se José sabendo que a sua noiva está grávida O filho não é dele se ele faz uma acusação formal ali, olha esta mulher é uma tutra, ela me traiu ela poderia ser condenada até ao apedrejamento, até à morte mas José sabendo disso o que faz? vou-me aqui ó, discretamente, sem ninguém perceber, eu vou ó, sair fora porque aí eu não vou fazer nenhuma reclamação eu saio do cenário e a vida segue Assim a vida da, da Maria, a vida de Maria e a vida da criança não corriam perigo Mas o anjo chama José José pode voltar, fique com Maria Porque ela está carregando no seu ventre o filho de Deus E José vem e fica com ela, dá toda assistência a ela Porém só a toma como sua mulher após o nascimento de Jesus Aqui nós vemos que Deus demonstrou a sua soberania não só sobre a natureza, mas também sobre as exigências da lei, e Maria demonstrou a sua obediência a Deus, embora pareça que Maria tenha transgredido a lei por engravidar, não foi isso que aconteceu, porque como nós vemos, nós falamos aqui em Isaías 7,14, tem a base bíblica, há a profecia, há a notícia de que uma virgem, viria, conceberia e, daria, e, e viria, viria a dar a luz, não é isso? Então o povo sabia disso Maria sabia que tinha tudo a, per a perder em termos humanos Se obedecesse a voz do anjo Mas ela não questionou Ela não pensou duas vezes Não se trata de uma transgressão à lei Mas sim de aceitar e obedecer o Espírito Santo A despeito de pessoas como José Que estava preocupado com a lei Preocupado que se alguém soubesse que realmente estava acontecendo Maria corria risco de vida Maria pensou, não pensou na sua vida Mas pensou em obedecer a Deus Aí eu fico a pensar, o que, que você tem de tão importante em sua vida Que você não possa abrir mão para obedecer ao Senhor Porque muitas vezes nas nossas vidas, no nosso dia a dia É tão difícil obedecer ao Senhor Será que nós estamos colocando realmente a nossa vida com Deus em prioridade? Será que o meu testemunho é prioridade? Será que obedecer pai e mãe é prioridade? Porque a palavra de Deus diz para honrarmos pai e mãe. E quando honramos pai e mãe, estamos honrando o nosso Deus. Quando somos honestos no nosso serviço, honramos o nosso Deus. Quando somos honestos, aonde estivermos, estamos honrando a Deus. Quando testemunhamos Cristo, estamos honrando a Deus que é tão difícil então obedecermos a Deus, precisamos ajustar os nossos focos e entender que nada é mais importante nas nossas vidas do que obedecermos a Deus, outro ponto, o anjo veio a Maria e disse, alegra-te agraciada, olha que coisa linda, alegra-te agraciada, Maria ela foi um receptáculo de Deus, Maria, ela recebeu previamente, prevenientemente, da graça de Deus. Aqui nós vemos a graça preveniente de Deus, operando antecipadamente sobre a vida de Maria. O Senhor está contigo. O filho que nascerá de você é o Emanuel, profetizado lá em Isaías 7. E que quer dizer Deus conosco, né? Emmanuel, Deus conosco. O Senhor está contigo. Ele já está com você Maria, você vai ser o canal para a concepção desta criança Mas as bênçãos do Senhor, o próprio Deus já está com você Ele é contigo Maria ela recebeu da graça de Deus para cumprir um propósito particular De dar a luz a esse filho, olha que bênção Maria, ela, como eu disse, ela foi o receptáculo Ela recebeu antecipadamente a bênção Maria não é aquela que dispensa a bênção sobre nós Como alguns dizem por aí que Maria, ela abençoa também assim como Jesus não Maria ela foi usada por Deus para trazer o seu filho ao mundo Ela foi uma recebedora de bênçãos É interessante que nesse, na história da, da, do nascimento de Jesus Inexiste a sugestão de que o favor divino A eximiria, eximiria de Maria da necessidade de crer em Jesus para ser salva ou que isso colocaria ela no nível de igualdade com, como o Salvador em relação ao mundo ou seja, Maria ela teve um papel muito mas muito importante na concepção dessa criança mas Maria era uma humana como eu e como você o fato de ser usada para trazer o Filho de Deus ao mundo não a fez uma santa Maria ela, pude, ela trouxe o Filho de Deus ao mundo mas se ela não cresce no Salvador do mundo, ela também não teria sido salva não, assim como eu e você precisamos crer em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de sua vida, somente Deus é o dispenseiro da graça sobre a humanidade, agora como que isso pode acontecer, né? Maria ela ficou assustada diante do anúncio de Gabriel, se Maria fosse então uma santa, tornara-se uma santa, fosse cheia de graça, sem pecado, sem mais nada. Sendo ela depois, né, como a igreja católica diz, a intermediadora entre nós. Se ela fosse tudo isso, ela não teria se assustado com o relato do anjo. Ela se assusta, o anjo precisa acalmá-la diante desta notícia. Calme-se mulher, você foi agraciada, Deus olhou para você e achou... Você é uma mulher favorecida. Aí eu, a gente pode pensar, né? Mas o que Deus viu em Maria para escolhê-la para ser a, a, a mãe de Jesus? A Bíblia não fala. A gente não tem como colocar aqui. Mas eu vejo que Maria era uma mulher temente a Deus. Era uma mulher que buscava a Deus. Mesmo sendo jovenzinha ela tinha uma vida dedicada a Deus. Deus pode olhar para você nesta manhã também, e achar graça na sua vida, e te favorecer com a sua graça sobre a sua vida. Jesus, Ele quer, Ele busca adoradores, que o adorem verdadeiramente, em espírito e em verdade. Será que, quando Jesus olha para a sua casa, Será que quando Jesus olha para a sua vida, será que Ele está encontrando uma pessoa também temente a Deus? Uma pessoa com qual Deus possa se agradar? Uma pessoa com a qual Deus confie? Maria entendeu que nada havia sido prometido a ela. Ela apenas seria o canal. Mas havia a promessa sobre a vida daquela criança, que seria grande e chamado Filho do Altíssimo, Maria só precisava obedecer, e foi exatamente o que ela fez, em nenhum momento ela duvidou, ela ficou preocupada, né, curiosa, ué, como que isso vai acontecer, se eu nunca tive um relacionamento com nenhum homem, como que vai ser isso? E quando o anjo lhe explica, quando o anjo conta a ela, que ela foi bem-aventurada por Deus, o que, que ela diz? Ah, então aqui está a sua serva Cumpra-se em mim a tua palavra Maria se dispôs Maria obedeceu e se dispôs O Filho veio à terra para que nós em comunhão com Ele Pudéssemos conhecer um pouco mais da sua comunhão com o Pai e com o Espírito Santo E assim ter parte com eles na vida divina trinitária por causa da obediência de uma mulher O Filho de Deus nasceu o filho de Deus veio. Deus olhou para ela E ela não questionou Cumpra em mim O teu querer C.S. Lewis Ele tem uma frase muito linda num, num de seus livros Cristianismo Puro e Simples Que diz que o Filho de Deus Tornou-se homem Para tornar os homens Filhos de Deus Essa foi a anunciação que Lucas fez A o anjo fez a Maria eis que a virgem, você a virgem, conceberá e dará a luz ao filho de Deus Maria surpresa, então tem esse tempo, tem ali os seus meses de gestação ela vai passar um tempo com ela vai passar um tempo ali na casa de, Maria, de Isabel, que também está gerando ali um filho e elas passam por pelo menos três meses juntas ali adorando a Deus. Esta anunciação feita pelo anjo trouxe a salvação ao mundo. Para que houvesse a encarnação, Deus precisou apenas encontrar uma jovem temente a Ele, para que Ele a enchesse com Sua graça. Maria creu, houve fé. Maria aceitou ser usada por Deus, houve disposição. Maria reconheceu a sua fragilidade diante de Deus, mas não temeu. Em consequência, em resposta à alegria que Maria sentiu, em resposta ao que Deus fez à vida de Maria, Maria então cita uma linda poesia, e nós vamos ver lá em Lucas 46, Lucas 1, a partir do versículo 46, ela adorou, ela exaltou a Deus em resposta ao que Deus fez em sua vida. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva a partir de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim, o Seu nome é Santo, e a Sua misericórdia passa de geração em geração sobre os que temem, manifestou com poder o Seu braço, dispersou os que eram arrogantes nas, nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes, aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos, auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e a sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. A mulher que carregou no ventre o Filho de Deus, em resposta a esta grande bênção, adorou e exultou o Senhor. Vamos fazer isso vamos adorar ao Senhor, coloque-se em pé, e vamos ter um tempo de adoração, de exultação, ao nome daquele que veio salvar o mundo, o mês de dezembro é um mês lindo, como eu já disse, porque é um mês que nós refletimos sobre isso, nós refletimos sobre a anunciação, o nascimento, as coisas que Deus fez por nós, e nós precisamos parar também, para exultar, para glorificar o nome do nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então adore ao Senhor. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais. youtube.com.br ictosasco, instagram arroba, ictosasco e facebook.com.br ictosasco.